0: Seja muito bem-vindo ao JR Business. Você sabia que o Brasil está no ranking dos 10 países que mais produzem aço no mundo? No ano passado, as nossas siderúrgicas produziram 36 milhões de toneladas de aço. O mercado enfrenta desafios como a alta dos insumos e também a necessidade de reduzir a emissão de carbono na atmosfera. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse mercado, nosso programa de hoje tem o prazer de receber o Gustavo França, que é diretor global de digital e tecnologia da Gerdau. Muito bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com você e com a tua audiência. Vai ser muito bom falar, falar um pouco mais sobre a Gerdau.
0: Vai ser um prazer. Vale lembrar, você que está em casa já sabe, mas é sempre bom a gente lembrar que todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Gustavo, eu quero começar falando sobre a história da Gerdau, né? uma empresa que se destaca aí na produção de aço aqui no país.
1: Perfeito, Adriana. É, no último 16 de janeiro, a Gerdau completou 121 anos de história. É a maior empresa brasileira produtora de aço. Uh, nós somos um dos principais uh, distribuidores de aços longos na América Latina e de aços especiais na Europa. Também produzimos aços planos e, uh, mais recentemente, uh, nós constituímos a nossa operação de novos negócios, denominada Gerdau Next, onde a gente busca fazer investimentos em empreendimentos adjacentes ao negócio do aço. Então, com 121 anos de, de história, a Gerdau vive intensamente a transformação e a contextualização no mundo dos negócios.
0: E o aço produzido pela Gerdau vai para onde? né? Que tipo de indústrias a Gerdau abastece?
1: Bom, vivendo o nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a Gerdau possui 36 mil colaboradores eh, em nove países e atendendo principalmente clientes do setor automotivo, autopeças, construção civil, indústria, eh, agro, então, são alguns dos setores que nós atuamos diretamente dentro do nosso contexto de negócio.
0: Agora, Gustavo, em 2014 você começou uma jornada de transformação digital, cultural. Conta para a gente como foi isso.
1: Exatamente. Por entender o cenário de negócio que nós já visualizávamos naquele momento, a Gerdau começou com um movimento de transformação cultural que foi extremamente importante para esse novo patamar que nós estamos alcançando nesse momento. A transformação cultural permitiu que a organização criasse bases sólidas para nos tornarmos uma organização mais colaborativa, mais aberta, uh, uh, possibilitando uh, o exercício com mais autonomia uh, uh, dos nossos colaboradores, a troca de ideias com todo o ecossistema onde nós estamos inseridos e isso deu a base para a transformação digital. De lá para cá, a gente veio trabalhando com uma série de novas técnicas que permitiram a organização inovar, inovar em produtos, inovar em soluções, inovar na forma como entrega valor para o nosso cliente, muito suportado por esse nosso jeito de ser, que é a nossa cultura, e que a gente vem aprendendo continuamente. É uma jornada contínua, naturalmente a gente uh, aprende e vem aprendendo ao longo desse tempo e vem refinando essa cultura, baseando-se muito com o que a gente aprende no contexto onde a gente está inserido uh, uh, no, nos principais ecossistemas onde nós estamos inseridos no mundo.
0: E o que motivou essa transformação?
1: O contexto de negócio, naturalmente, ficava claro para a gente que era necessário fazer diferente para nós termos patamares de resultados diferentes. Então, naquele momento, uma empresa já é uma empresa centenária, nós ent entendíamos até pelo próprio contexto de inovação, o surgimento das startups, negócios sendo, sendo uh, 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 inovados através de, uh, através de novas soluções e tecnologias. Naquele momento, a gente entendia que precisava fazer diferente. E olhando e fazendo a nossa autorreflexão, com a nossa liderança em toda a organização, ficou claro que antes de mais nada, é, não era só tecnologia e dados que nós estávamos falando. Nós estávamos falando essencialmente de pessoas, nós estávamos falando essencialmente na forma como a organização funcionava. E hoje, o resultado disso é que nós temos uma organização muito menos hierárquica, uma organização onde as pessoas estão empoderadas para entregar valor, a, a valor para o nosso cliente, onde as pessoas estão... Uh, orientadas por grandes fluxos de valor que aumenta a competitividade na nossa indústria, que entrega valor diferenciado para o nosso cliente, usando o modelo é como se fosse empresa dentro da empresa, empreendedores empreendendo dentro, dentro da organização, ou seja, desconstruindo todo aquele modelo tradicional de organizações tradicionais que a gente uh, visualizou em, em décadas passadas.
0: É muito interessante isso, porque a gente percebe que as empresas que investem no, no ser humano, investem ali nos seus colaboradores, no capital humano, percebem uma mudança muito grande na qualidade e na produtividade, né?
1: Perfeito, é, sem dúvida. E a gente investiu ao longo desse tempo de transformação, de 14 para cá, investimos maciçamente nessa transformação, nesse e upskilling da nossa da nossa força de trabalho, é, trazendo novos olhares, trazendo novas competências, trazendo novas carreiras. Se nós olharmos somente nesse último período, nesses últimos cinco anos, foi possível a criação de novas carreiras, carreiras é, que o mundo digital está tá trazendo para as organizações é, e, que, e que não existiam no momento anterior, mas que permitem a gente desbloquear uma série de novas oportunidades através de novas matérias, através de novas disciplinas que a organização vai aprendendo. É. Então Temas como a própria jornada de dados, hoje nós somos uma empresa orientada a dados. Usamos dados para a tomada de decisão. Então, a quantidade de data scientists que nós temos dentro da organização, a quantidade de engineers que nós temos na organização para nos ajudar a tornar o dado um ativo que realmente possa nos ajudar a tomar as melhores decisões, isso tem sido valioso demais para a captura de valor para o negócio.
0: Recentemente, a Gerdau fechou um acordo com a Embratel para a implementação do 5G em uma planta industrial em Minas Gerais. Né? De que forma o 5G vai ajudar na produtividade da empresa?
1: Essa é a maior planta que a gente tem no mundo. Uh, é a nossa planta em ouro branco e o 5G é mais uma capacidade que nós adicionamos dentro dessa arquitetura empresarial exatamente para desbloquear de forma mais rápida a oportunidade de negócio. O 5G é uma tecnologia que possibilita a internet mais rápida através do conceito da, da, da conexão celular então vai possibilitar exponencializar muito das, muitas das outras tecnologias que a gente tem colocadas no ambiente de negócio. Só como exemplo é, uso de câmeras nas nossas plantas industriais com foco de monitoramento de condições abaixo do padrão, segurança ou até mesmo identificação de oportunidades do ponto de vista de eficiência de processo. Hoje o processo é muito mais lento pela necessidade de estruturação e no futuro com 5G, o futuro próximo. Nós temos um projeto super rápido, até o final do ano a gente já vai ter a primeira entrega. Com o 5G a gente vai conseguir entregar muito mais rápido e com muito mais valor. Então, mais do que a tecnologia de conexão, vai ser realmente uma plataforma de negócio. A gente acredita que isso vai provocar mais uma mudança de patamar na nossa transformação uh, digital.
0: E a ideia é implementar o 5G em outras unidades da Gredal Sem Guedal dúvida,
1: também. sem dúvida. Essa é a nossa maior planta, então naturalmente nós temos a escala nesse contexto, onde a gente vai estar conectando processos, máquinas, equipamentos. Essa planta já é uma planta em que nós temos um volume bastante grande de dados sendo coletados e monitoramentos acontecendo usando inteligência. Então o 5G era o, era o cenário ideal para a gente começar, mas sem dúvida. Nós acreditamos que a economia, de uma, de uma maneira em geral, vai mudar muito com o 5G. Então saímos na frente com o 5G nessa maior planta que nós temos no mundo e na sequência vamos uh, ter rollout disso para outras, outras plantas da Gerdau aqui no Brasil e fora do Brasil.
0: A indústria do aço é uma das mais tradicionais aqui no país. Né? De que forma a tecnologia é uma aliada para esse setor? Você que já está falando bastante sobre isso.
1: A tecnologia é aliada de diferentes formas, seja na entrega de valor para o cliente, como também no aumento de competitividade e eficiência do ponto de vista da indústria. Então, só como exemplo, a possibilidade de uso de dados no modelo industrial, quer dizer, tarefas que eram feitas basicamente de forma manual, através de sistemas muito isolados, hoje podem ser feitas usando modelos de inteligência que permitem e indicam para o operador a maneira mais adequada de fazer, a maneira mais eficiente de operar o processo produtivo. Na oferta de valor para o cliente, você acaba trazendo um novo nível de serviço, novos, uh, novos produtos, até mesmo adicionados através da própria tecnologia. E a Gerdal está na vanguarda da tecnologia do ponto de vista de inovação. Ela lidera isso no setor e vem mostrando, seja através de processos, soluções e produtos, vem, uh, vem, vem demonstrando e investindo maciçamente nesse contexto uh, uh, de transformação.
0: A China anunciou, a gente acompanha que a China anunciou que iria passar a produzir um pouco menos de olho aí nessa questão da emissão de carbono na atmosfera. Como que a Gerdal se posiciona diante desse desafio? que é um grande desafio para a indústria, né?
1: Nós temos uma das menores médias de emissão de, de CO2 por tonelada de aço, que é 0,90, comparativamente à média do setor. Isso conforme estudo do próprio, da própria Associação Mundial do Aço. Então, nós entendemos que o nosso footprint de negócio, ele já tem, ele já tem uma abordagem sustentável. E nós ah, comunicamos recentemente, em 2031 a gente deve sair de 0,9 para 0,83 ah, toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido. Então, com um plano de trabalho extremamente estruturado, baseado em, em todas as premissas que o SD traz do ponto de vista de meio ambiente, sustentabilidade, social, governança e assim sucessivamente.
0: Quais outros desafios as empresas do setor aguardal, principalmente, enfrentam nesse momento?
1: Bom, uh, o desafio de, de previsibilidade é um desafio, é um desafio comum às, às organizações, organizações como as nossas. A gente costuma manter o nosso foco bastante nas variáveis internas, daí eu fa faço... Volto no tema da, do quanto a transformação cultural e digital vem nos ajudando nessas questões, porque, porque as variáveis internas a gente controla e a gente busca realmente garantir que a nossa organização seja uma organização ágil, ágil que consiga se adaptar rapidamente às variáveis externas eh, impostas ao nosso setor, impostas ao contexto de negócio geral ah, dos países.
0: Pegando um gancho aí na tua resposta, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa sobre o que aconteceu na pandemia, vocês também estavam preparados para aquele momento difícil, né?
1: Pois é, é tirando o lado, da, o lado da, da doença que realmente nos deixou bastante aflitos como cidadãos e como... Uh, e como profissionais e, e na organização como um todo e baseando-se no nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, eu diria que a gente passou por um período onde a gente já tinha capacidades estruturadas para nos permitir lidar com aquele novo momento que o mundo, para o qual o mundo estava sendo exposto. Então eu pego o exemplo da prática do home office, que era uma, era uma prática que foi uh, uh, que nós começamos em 2017, e que de certa forma foi amplamente discutida durante a fase da pandemia e nós simplesmente viramos a chave. Nós já tínhamos a cultura, nós já tínhamos o entendimento, nós já tínhamos políticas e ajustamos de maneira que tanto pessoas, nova forma de trabalhar, tecnologia e dados nos permitiu fazer essa transição de forma suave. É, e naturalmente aqueles colegas que seguiram fazendo a, a, continuando com a nossa operação nas plantas seguiram estritamente os protocolos que nós tínhamos estabelecido ou seguindo os protocolos uh, estabelecidos pelas Secretarias de Saúde e muito inspirado no nosso uh, principal valor, que é o valor da segurança, a segurança das nossas pessoas, o cuidado ativo, o cuidado das nossas pessoas. Então, nós usamos muito dessa prática e seguimos usando muito dessa prática para não só garantir um ambiente livre de acidentes, como garantir que as pessoas cheguem em casa saudável e, e no contexto da pandemia não, não se contaminassem. Né?
0: Gustavo, esse ano a Gerdó atingiu uma boa posição no ranking Merco Responsabilidade ESG, falei certo? Sim. O que, que representa para vocês? Não, isso
1: é muito importante, confirma. Primeiro nos deixa bastante felizes e confirma o nosso alinhamento de estratégia, e políticas com relação a ESG. A Guerdal está há 120 anos, como eu comentei, completou 121 anos esse ano e ao longo dos 600 anos de história, ao longo da, da sua jornada centenária, vem fazendo ações continuamente em prol da sustentabilidade, muito antes do próprio SD. Então, a recirculação de água nas nossas plantas já era um tema que nós trabalhávamos maciçamente, a própria eficiência energética, que é um tema que cada vez mais a gente vai trabalhar usando tecnologia, usando dados para garantir o uso ainda mais eficiente de, de energia, a própria a nossa base florestal, nós temos 250 mil hectares de base florestal na região de Minas Gerais que produz, nos permite produzir carvão vegetal que alimenta o nosso a, a nossa matriz produtiva sustentável. Então tem uma série de exemplos e de práticas que a organização já seguia do ponto de vista de estratégia. Então, esse é um reconhecimento que nos orgulha e está muito muito em linha com o que a gente vem buscando uh, fazer cada vez mais em prol em prol da sociedade, em prol do meio ambiente.
0: Gustavo, em 2016 você participou do Programa de Transformação Digital e Indústria 4.0 da Gerdau. Qual a importância desse projeto?
1: Como eu comentei anteriormente, esse programa ele ajuda na, a desbloquear, a efici a aumentar a eficiência da organização, a aumentar a competitividade. É, seja através de dados, nós temos quatro pilares, gente, nova forma de trabalhar, tecnologia e dados. Isso tudo muito conectado com a estratégia, então esse programa veio para desbloquear desafios que nós tínhamos do ponto de vista de estratégia e que fazia sentido o uso da tecnologia o que a tecnologia poderia nos ajudar a, a nessa aceleração. Isso de lá para cá, o programa foi extremamente bem sucedido e nos permitiu a implementação de modelos analíticos, uso de robotização, uso de video analytics, ou seja, câmeras inteligentes que permitem cheque do processo, além da experiência do próprio cliente através de canais digitais, através do uso de inteligência nos canais digitais, que nos permite uh, ter análise de tendências, uh, entendimento usando dados, entendimento do próprio mercado e assim sucessivamente, e também ajudando a nossa a nossa estrutura comercial numa perspectiva mais proativa do ponto de vista da entrega de valor ah, para os nossos clientes.
0: Agora, um dos pilares sustentáveis da Gerdau é a economia circular, né? Explica um pouquinho sobre esse tema para gente.
1: É, é o conjunto de recursos que a gente utiliza no processo naturalmente de reciclagem ah, ou de recuperação de matérias-primas ah, matérias ou, ou de produtos ah, em geral. Ah, se nós ah, observarmos a Gerdau tem, no seu, na sua matriz produtiva sustentável, 70% que nós cerca de 70% do que nós produzimos, que nós produzimos eh, e que nós usamos como matéria-prima é a própria sucata. E nós recebemos, ano, cerca de 11 milhões de toneladas de sucata, que nos caracteriza como a maior recicladora da América Latina. Então, esse é um exemplo uh, do quanto a economia circular tem valor do ponto de vista de negócio. Ou seja, desses 11 milhões de toneladas de sucata que anualmente nós é, capturamos, é, esses 11 milhões são transformados em, em produtos de aço. Né? Produtos de aço que são aplicados e que permite conectar lugares, pessoas, enfim, todo o conjunto de aplicações que a gente mencionou, aí seja na construção civil, na indústria, na, no agro e assim sucessivamente.
0: Agora em 2020, o braço de novos negócios da Gerdau lançou uma aceleradora de startups. Como é que foi isso e como funciona?
1: Isso está é muito alinhado à nossa estratégia de buscar negócios adjacentes ao aço. Criamos a Gerdau Next Ventures, que permite não só identificar uh, startups, uh, que, uh, nas quais a gente entenda que faça sentido com as principais teses que nós temos nessa aposta adjacente ao aço. Então, nós temos a tese de mobilidade, uh, sustentabilidade, Uh, e a tese da Construtec, então startups desse contexto, startups que foram e que são aceleradas e em determinado momento uh, podendo até mesmo ser investida por nós. Então o conceito da aceleradora visou exatamente entender o que é que o mercado poderia oferecer e sair na frente, entendendo como adicionar valor dentro de um, de um contexto de um ecossistema onde nós temos o um negócio coração mas em torno dele pode, ser, pode ter uma série de outras é, vantagens competitivas e outros negócios. E aí a Gerdal Next Ventures vem com essa missão de adicionar ainda mais valor nessa nossa proposição de sermos cada vez mais uma empresa inovadora no nosso setor e fora do nosso setor.
0: A ah, Gerdau está presente em quantos países?
1: Nove países.
0: Gostaria que você contasse um pouco da complexidade disso, né? da da, presença, da importância da empresa e presente em tantos países. assim.
1: É, é, é importante, mas eu diria que uma das coisas que é fundamental dentro no conceito, da no funcionamento da, da nossa organização é a própria cultura que eu comentei lá em 2014. A cultura é a base, e a fundação para tudo que norteia a, a dinâmica estratégica da organização. Então, a, naquele momento no revamp de cultura, na revisão de cultura que nós fizemos, uh, nesse meio tempo, a indicação do nosso propósito, pessoas empoderadas que constroem o futuro, nós vivemos essencialmente isso como nosso modelo de trabalho, empoderando as nossas pessoas, garantindo que as nossas pessoas tenham autonomia para a tomada de decisão, estimulando a visão fim a fim da organização. Então, por mais que seja complexo pelo fato de nós estarmos presentes em diferentes culturas, em diferentes regiões, mas ao mesmo tempo uh, desafiando as nossas pessoas e tendo as nossas pessoas empoderadas e com bom entendimento fim a fim, esse é o melhor modelo, esse é o modelo que a Gerdau de fato adota, uh, baseando-se muito e vivendo muito a nossa cultura, que a gente costuma dizer que é o, é o jeito Gerdau de ser.
0: Eu achei muito interessante você chamar de nossas pessoas, é um termo muito bacana. Inclusive a Gerdau tem dois programas de capacitação de colaboradores, né? Sim. Que são bem bacanas. Conta pra gente como é que eles funcionam.
1: É, uh, até recentemente nós tivemos o G-Future, que é, que é um programa de é um programa de que nos, nos permite fazer, uh, fazer o desenvolvimento, o desenvolvimento de novos profissionais, com uh, o com mindset, não só. Mindset digital, mas todo esse mindset focado no cliente, de centralidade no cliente, alinhado à filosofia ISD, então, todo esse conjunto de, de, de elementos. Nós temos programas como o GSTART, que é um programa de formação de estagiários, que a gente super acredita, forma na base para fazer, fazer esse movimento contínuo na organização. Eu, particularmente, fui estagiário na organização, estou há 21 anos na organização. E passei por diferentes desafios, por diferentes papéis e hoje atuo como diretor global de tecnologia digital. Então tem uma história e não são 21 anos fazendo a mesma coisa. São 21 anos onde acompanhei a intensa metamorfose da organização e desde lá... A gente sempre manteve a centralidade nas pessoas e daí os programas de formação, os programas de desenvolvimento como G-Future, G-Start. Nós temos outros programas como o próprio, próprio SIGA, que é um programa interno que nos ajuda a fazer o reskilling de colegas que estão dentro da organização. Ou seja, a requalificação para as novas carreiras, as carreiras digitais, por exemplo, eu falei de Data Scientist. Nós temos um programa específico para formar data scientists dentro de casa. A gente
0: gosta muito de contar aqui no JR Business sobre carreiras de sucesso. Você já deu uma introduzida, 21 anos na mesma empresa, começou como estagiário, chegou ao cargo de diretor. Conta para a gente como é que foi esse processo, tudo que você fez para ir galgando todo esse espaço que você foi conquistando ao longo da sua carreira, até para inspirar quem está assistindo é. a gente.
1: Não, é interessante. Obrigado pela pergunta, porque... De fato, minha carreira toda foi, foi suportada, primeiro pela dedicação e no sentido de um investimento muito particular de estudar, estudar e, e buscar estar à frente, uh, à frente do ponto de vista do conhecimento. Então, é, eu venho de família de classe média baixa e os meus pais sempre investiram na educação como elemento fundamental, por acreditar que, era, que é através da educação que de fato a gente pode buscar novos patamares uh, e uma condição de vida muito, muito mais satisfatória. Então, de lá para cá, estudei, uh, estudei maciçamente, investi muito tempo e, claro, consegui entrar como estagiário numa organização que valoriza isso. É, ao longo dessa trajetória de 21 anos, eu tive a felicidade de morar fora do Brasil também, onde a gente abriu um office de inovação. A Gerdau foi a primeira empresa a abrir um office de inovação no Silicon Valley. Primeira empresa brasileira. Uh, do nosso setor de manufatura, abrir um escritório de inovação no Silicon Valley, que é o maior ecossistema de inovação do mundo. E eu tive a felicidade de ir lá, liderar isso, de começar, de começar todo esse trabalho de encontrar startup, de identificar o que fazia sentido para a Gerdau frente aos desafios, com o meu entendimento de negócio, com os outros colegas que estavam aqui, que estavam lá nos Estados Unidos ou nos outros países da América Latina as grandes teses que nós tínhamos para atacar e conectando com as startups e aprendendo um mundo completamente diferente, completamente diferente. Voltei para o Brasil na posição como diretor global e pude e tenho experimentado muito dessa trajetória eh, em sintonia com a organização.
0: É isso, né Gustavo? Não existe sorte, né? É isso aí. É estudo, dedicação e também estar numa uma empresa que... Que valorize, que reconheça e dê oportunidade, sem certo? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes a gente quer entender, a gente quer saber um pouco do que a Gerdau é, planeja aí uh, para os próximos meses. Estou falando curto, médio prazo, o que, que a gente pode esperar? O
1: aço faz parte da nossa história e o futuro, no futuro a gente sabe que eh, nós vamos manter a nossa perpétua reinvenção. Então... O que a gente pode esperar é uma empresa cada vez mais digital, uma empresa cada vez mais orientada a dados, uma empresa que cada vez mais busca entregar valor e diferencial competitivo para os nossos clientes.
0: Gustavo, um prazer receber você aqui. Muito prazer, obrigada é por meu. trazer todas essas informações, contar um pouco da sua história.
1: Muito obrigado. Obrigado a você e um prazer estar aqui.
0: Você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe esse seu espaço para saber mais sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso como a do Gustavo. Todas as terças-feiras, a partir das sete e meia da noite, você acompanha um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.